0: Amici di Che Pizza, bentornati ad una nuova puntata io oggi dovrei farmi doppiare perché ho una voce tremenda sono dieci giorni che sono con la tosse e il raffreddore, vero Peppe? Non mi si può sentire
1: Simon, è che ne so, non lo so, no, io ti sento benissimo stai anche bene, buonasera comunque salve a tutti, perché tra l'altro forse a me non mi si sentirà molto bene perché ho il microfonino delle cuffie e mi sentirai in versione molto lo-fi.
0: Ti sentiamo benissimo Peppe comunque il lo-fi va molto Molto di moda
1: ah, è grande. Allora appena farò il montaggio di questa puntata Metto una bella traccia lo fai sotto Così la facciamo diventare sempre più so, facciamo diventare che pizza podcast Il podcast che ti ascolti quando stai studiando Quindi noi che parliamo con la traccia lo fai sotto e, sai, sai cosa diventiamo? Non so se tu l'hai sentito Quel pezzo tre ore di Salvini Che elenca cose Con mm, Salvini che elenca cose no, con la traccia mm, lo fai sotto ti No prego, questo mi è Cercalo, perché, cercalo <ride> perché è allora noi dobbiamo diventare una cosa del genere Che pizza podcast, Tre ore di che pizza podcast con la musica lo
0: fai sotto Lo cerco sicuramente Ma ricordati anche che noi siamo i re del drive time Probabilmente c'è gente che studia anche durante il drive time Almeno io insomma quando facevo le superiori studiavo io,
1: io, non, io, io non consiglierei a nessuno che mentre sta guidando di, di studiare pure, cioè, stu, Guida, studia e ci ascolta anche Diciamo ragazzi non fatelo per favore Sicurezza prima di tutto Mi raccomando Concentratevi sulla guida Ascoltate noi non studiamo anche perché aprire un libro sul volante non è proprio la cosa più intelligente da fare mentre si porta la macchina quindi non so tu come facessi Simon ma oppure ho frainteso
0: no no dicevo <ride> che studiavo sì hai frainteso studiavo alle 5 no no non studiavo mentre stavo in macchina No, assolutamente, assolutamente.
1: ah ok ma quanto sono fesso va bene <ride> Simon di che parliamo
0: stasera? Uh, proprio stasera parliamo di un personaggio che non ha assolutamente nulla a che vedere col mondo Pizza. O forse sì, stasera parliamo, attenzione, niente po' di meno che di Flavio Briatore
1: eh, Aspetta però, sa, no, no, scusami, cosa mi sta diventando questo podcast? Perché dovremmo parlare di Flavio Briatore? Sentiamo, adesso mi devi giustificare perché parliamo di Flavio Briatore Beh, Adesso di... cominciamo pure a parlare, eh, che ne so, dei tronisti di uomini e donne, va se parliamo di Flavio Briatore Esatto sì, Noi abbiamo una mission <ride> ti, ricordo, ti ricordo che Simona ci aveva detto che noi abbiamo una mission seria e parliamo di Flavio Briatore come me la giustifichi questa cosa? Eh,
0: te la giustifico perché in realtà Flavio Briatore c'entra qualcosa nel mondo pizza perché a quanto pare e devo dire che io fino a pochi giorni fa questo lo ignoravo quasi cioè ne avevo sentito, eh, sentito parlare alla lontana eh, Flavio Briatore tra le sue mille attività è anche proprietario di una catena di pizzerie che ha un nome, sì, che ha un nome che è tutto un programma, perché si chiama Crazy Pizza. Sai, quell'amica Crazy a me fa pensare quella che dice, sai, siamo un po' pazze, mi fa subito venire in mente l'addio al celibato con i palloncini a forma di pene. Per, <ride> per non dire altro,
1: ecco. Stiamo eh. per diventare appunto un podcast vietato ai minori. Esattamente. Va, bene, va bene, Flavio Briatore, peni perfetto. Ok. Sì. Abbiamo preso proprio un bellissimo avvio.
0: Esattamente. Comunque, Flavio Briatore ha questa catena Crazy Pizza, che a quanto ho letto fino adesso si era tenuta ben lontana dai confini italiani o forse era eh, sbarcata solo in quell'enclave per Straricchi, che è zona extraterritoriale, che è Porto Cervo. Ma non sono nemmeno sicuro di questa cosa, devo verificare. Allora, io
1: ti, io ti stavo sfottendo prima sulla questione che non conosco, non conoscevo la, la catena di vibratore. Crazy Pizza ha aperto a Londra l'anno scorso. Ah. l'anno scorso, se non mi sbaglio, sì, e ha suscitato un clamore pazzesco perché hanno cominciato a girare le prime foto della pizza che si fa in in quel locale, e sono di quelle pizze che tu ti aspetteresti che uno come Flavio Briatore venda, soprattutto in quel di Porto Cervo, cioè in Sardegna, che che è una regione che non è proprio conosciuta per l'altissima qualità della pizza. Anche se, se, ecco, adesso se ci sono degli amici sardi all'ascolto non vorrei prendermi qualche bestemmia, qualche maledizione, perché in realtà anche da si sta muovendo qualcosa, ma ne parleremo in altre occasioni diciamo che se si prende ad esempio un luogo d'Italia dove si mangia male la pizza, quella è la Sardegna e a quanto pare la pizza di Cresipizza risponde proprio allo stereotipo della pizza sarda, o comunque della pizza di cattivissima qualità, io nonostante sia andato tante volte a Londra purtroppo non ho avuto modo di assaggiarla perché in realtà ha aperto l'anno scorso, quando eravamo in regime, O meglio, non in regime di pandemia, se, se non mi sbaglio, ha aperto uh, dopo il primo lockdown, ma io sono tornato a Londra ottobre scorso per due giorni e figurati in due giorni andavo a mangiare la Crazy Pizza nonostante io conosca il pizzaiolo che lavora da Crazy Pizza a Londra ah. Chef Giorgio Riggio, bravissima persona ti direi anche grande pizzaiolo però purtroppo non ho avuto il piacere di mangiare la sua pizza e uno dei miei obiettivi è infatti andare da Crazy Pizza a Londra proprio per poter dire ho mangiato la pizza di Crazy Pizza
0: Ma in realtà io sono anche andato sul sito di Crazy Pizza E, diciamo, la la mission, come si vuol dire in questi casi, è abbastanza chiara. Insomma, sicuramente non è che si, si vendano come pizzeria napoletana. Chiaramente si vede, visto il personaggio... Tra l'altro niente di male Insomma il claim sul sito di Crazy Pizza è The Italian Party You Want To Be A Part Of Quindi clima Mamma
1: che accento Simon mi hai fatto sciogliere tutto con quel ah, British American English Non so non ho riconosciuto l'accento però mi ha, mi ha mi rabbrividito. Roman
0: American English Peppe Roman American Comunque video Belle ragazze Pizzaioli che fanno girare la pizza Bengala sulle bottiglie Location a Londra, Monte Carlo, Porto Cervo Qatar e Arabia Saudita coming soon quindi insomma, chiaramente il posizionamento è chiaro ed è anche
1: è roba per gente che ha i big money um,
0: non, so se, non so se sia necessariamente da big money comunque parlano, parlano chiaramente di fin crust pizza, dalle foto si vede questa pizza che potrebbe passare come una pizza molto simile a quella romana quindi bassa, scrocchiarella E fin qui non non c'è niente di male. Il problema è che il nostro amico Flavio, che non è è nuovo a uscite di questo tipo, parlando ai giornali dell'apertura di questo suo locale che apre a Roma, a Via Veneto, che è la via che molti ricorderanno come la via della dolce vita, dove si giravano i film, dove c'erano i locali storici, che invece adesso, e lo dico per esperienza diretta, è praticamente abbandonata a se stessa, nel senso che sono rimaste solo le reliquie di questo passato Grandioso, ma sono sopravvissuti solamente pochissimi locali storici il resto sono più o meno trappole per turisti io personalmente da romano non andrei mai a mangiare o in un bar a Via Veneto e invece Flavio Briatore con probabilmente una buona dose di coraggio ha deciso proprio di aprire a Via Veneto e nell'aprire il suo locale ha dichiarato che lui ha deciso di aprire questa pizzeria a Via Veneto per rilanciare la pizza, che è un prodotto importante ma presentato in modo cheap con un servizio approssimativo, roba che non ti invoglia a rimanere nel locale quindi diciamo che non c'è andato proprio piano e è andato a stuzzicare una categoria che è quella dei pizzaioli che tu concorderai con me Peppe anche a Roma ha degli esponenti non certo da non, non di riguardo e non hanno tardato ad arrivare le repliche di alcuni dei nomi più importanti del panorama della pizza nella capitale e non e chiaramente queste repliche sono andate dal cordiale benvenuto Flavio siamo contenti di assaggiare la tua pizza ma vieni a assaggiare la nostra per vedere che la pizza a Roma è tutt'altro che cheap un servizio approssimativo ad altri che invece sono andati un po più pesanti a cominciare da Gino Sorbillo ad esempio Vabbè
1: per figurati Non mi sorprende che anche lui abbia dovuto Dire la sua
0: Sì beh Gino Sorbillo ha esordito con Caro Flavio la madre di tutte le pizze È soltanto napoletana E eh, eh, beh,
1: eh, va bene dai allora Ci scadiamo solo nel classico stereotipo Del pizzaiero napoletano che dice Pizza napoletana Uber alles" e da napoletano Te lo dico questa cosa ha un po' rotto Sinceramente poi lascia stare che Non stiamo parlando di quello però Da, da un Sorbillo che già di suo deve essere Sempre avere la risposta pronta perché quando si parla di pizza lui ci deve essere Però mi aspettavo qualcosa di un po' meno scontato.
0: Sì, sì, tra l'altro adesso non so se il virgolettato è corretto Ma dice anche che la mamma di tutte le pizze è napoletana Ha conquistato il mondo ed è patrimonio UNESCO E in questo... eh, Apri di cielo...
1: (ride) mi si sta spaccando il cuore e mi si sta avendo un travaso di bile nel fegato nello stesso momento allora allora, guarda però posso dirti una cosa mi farebbe strano che Sorbillo facesse un errore del genere e io sono quasi sicuro anche perché l'articolo che mi stai citando non l'ho letto ma sono quasi sicuro che sia un virgolettato sbagliato di un giornalista abbastanza ignorante perché come abbiamo parlato nella puntata dedicata all'arte della pizza napoletana patrimonio unesco che vi invitiamo a ad andare a riascoltare, questo era un equivoco ed è tutt'oggi un equivoco molto comune. Io ho il forte sospetto che Sorbillo non l'abbia detta Mm, quella cosa.
0: No, dubito, dubito anch'io, dubito anch'io. Però torniamo a Roma e comunque Gino Sorbillo dice «L'Urbe ha una buona pizza, anche di scuola romana, ci sono pizzaioli degni di grande attenzione che hanno conquistato importanti riconoscimenti e grandi invenzioni come il trapizzino». E poi, tornando a Briatore, dice «Lo spazio che vorresti colmare è tutt'altro che vuoto». Roma ha una forte identità anche nella pizza. Io, onestamente, a parte eh, la mamma di tutte le pizze la napoletana, che probabilmente è vero, però non, non credo che sia tanto nel contesto di questa risposta, mi sento di concordare al 100% con Sorbillo, nel senso che veramente se il biatore pensa di arrivare a insegnare a Roma come si serva una buona pizza, come si possa costruire anche un concetto di ristorazione interessante, e innovativo, basato sulla pizza mi sa che arriva un po' tardi
1: Voto anch'io, però il mio però non riguarda l'identità forte della pizza romana perché quella esiste, sono d'accordo al 100% con Gino Sorbillo, ma come chiunque abbia mai vissuto anche solamente una settimana a Roma. Più che altro però mi rifarei alla questione del la qualità dei locali E non lo dico perché è Roma Ma perché la stessa Napoli La stessa Campania, La stessa Italia Anzi lo stesso mondo Non ha visto in realtà Questa grande qualità Nei locali dedicati alla pizza Per fartela breve L'accostamento pizza locale un po più ricercato è recente
0: sì ma è tutt'altro che sconosciuto qui a roma infatti tra le altre risposte c'è quella di quello che secondo me è il re della pizza un po mondana a roma che è pier daniele seo di, di seo pizza illuminati anche lui risponde un po stizzito abriatore, dicendogli che nella capitale la pizza da una decina di anni la senta quasi la perfezione a livelli stellati per qualità, tecnica, servizio, carta dei vini e così via. Si pensa sempre... Stiamo
1: parlando della, del suo locale? No,
0: io penso che stia parlando del panorama della pizza in genere e conclude invitando Briatore a documentarsi prima di parlare e magari fare pure una bella ricerca di mercato. Io devo dire che, avendo visitato da poco per la seconda volta SEO Pizza Illuminati, non posso che concordare è sicuramente un locale curato, con un servizio che va ben oltre gli standard della, della classica pizzeria. Si vedono clienti che ordinano bottiglie anche importanti. C'è un altro, un altro tipo di locale, così a Roma, che tra l'altro ha aperto da pochissimo, da, da nemmeno due anni, e già a due location, che è Sant'Isidoro, Pizza e Bolle che già nel nome racchiude appunto questa, questa voglia di portare la pizza a un livello superiore, quindi non associata alla classica pizza e birra, ma buone bottiglie di spumante, addirittura cocktail. È comunque un locale che, finito il servizio di pizzeria, si trasforma anche eh, in un bar dove la gente va semplicemente a bere, quindi anche qui servizio tutt'altro che, che trasandato e tutt'altro che da pasto veloce, quindi, Anche qui penso che Briatore sia andato a toccare un nervo scoperto. Certo, io penso che lo standard che possa assicurare un profilo del suo tipo sarà probabilmente ancora più, diciamo, mondano, ma credo anche che sia un tipo di ristorazione che non colpisce tanto in Italia, perlomeno.
1: Più che altro, il concetto di chic abbinato a Briatore, io... Non lo associerei mai a locali come quello di SEU, Che purtroppo io ancora non ci sono stato Però me ne hanno detto bene Ma non è neanche la questione di essere andato particolarmente da SEU, Quanto uno dei tantissimi locali Che fanno parte del, del cosiddetto mondo della pizza contemporanea Che se una volta questo termine veniva utilizzato Solamente per parlare del prodotto Oggi si è ulteriormente voluto E possiamo parlare di pizzeria contemporanea Proprio perché la pizzeria non è più quel luogo Quella bettola di massa dove appunto si va per comprare una margherita a 3 euro e nutrirsi fondamentalmente, ma si va per avere un'esperienza. Un'esperienza che oggi come oggi è caratterizzata principalmente dal servizio, dalla carta dei vini, da piccoli tocchi sul menu. Però queste cose io non le chiamerei chic. Mentre invece... Lo chic di Briatore, io lo associo, mi pordemarai la brutalità, ma da bravo piccolo medio borghese ti dico la tamarragine dei ricchi, che è la tamarraggine dei, dei ricchi all'abriatore, ecco perché adesso non scadiamo nel facile stereotipo che se sei ricco sei un tamarro, no, però no. il mondo che gira attorno a Briatore è quello fondamentalmente, Il mio umile punto di vista. Ma diciamo che
0: io ho avuto modo, come sicuramente anche tu lo avrai avuto Peppe, di trovarmi a volte invitato trascinato in qualche pizzeria in in Germania o in Spagna o addirittura negli Stati Uniti che si prefissava l'idea di fare una pizza un po' di lusso e onestamente a parte delle pizze molto piccole, non particolarmente buone e a volte con qualche ingrediente esotico tipo tartufo o magari pesce crudo non è che sia mai rimasto particolarmente colpito mi ricordo un paio di esperienze soprattutto a Barcellona e in Germania di pizza in locali fighissimi in centro con ambientazione da discoteca e è stata per lo più fastidiosa come esperienza credo che sì magari potremmo essere accusati di non so boomerismo di essere degli odiatori del del divertimento dei fan-hater per dirla in inglese ma io penso che quando si cerchi di creare. Un contorno intorno a, a un concetto centrale che è piuttosto debole, le basi non siano molto solide. Ma ti volevo leggere le ultime due reazioni, soprattutto una, proprio perché era stato anche addirittura citato in causa da Sorbillo che è quella di Stefano Callegari Stefano Callegari è un imprenditore nel mondo che salutiamo speriamo sempre
1: di averlo un giorno
0: assolutamente speriamo di averlo io confesso come al solito sono un suo grande fan nonché attualmente residente a meno di 300 metri dalla sua pizzeria Sbanco che frequento con discreta assiduità Stefano Callegari che è tra l'altro l'ideatore del trapizzino che ha citato Gino Sorbillo diciamo rincara la dose perché non solo dice che Briatore ha completamente sbagliato la mira ma dice anche che Roma in sé come città è un po' cinica e pratica e la gente non vuole tante sovrastrutture ma desidera stare tranquilla e godersi una buona pizza e cita una pizzeria storica di Trastevere che si chiama Ai Marmi che è una delle pizzerie credo più antiche della capitale dove il servizio è velocissimo, senza fronzoli tavoli appunto di marmo ai miei tempi si chiama addirittura all'obitorio perché sembravano proprio tavoli in obitorio Pizza rigorosamente romana, bassa, fritti, vino nella brocca, mezz'ora mangi e te ne vai. Sempre completamente strapiena e frequentatissima.
1: Quindi qual è il messaggio di di Callegari?
0: Beh, il messaggio di Callegari è che il romano... A me piace soprattutto la sua definizione di romano un po' cinico e un po' pratico. Io ho una teoria che il romano essendo abituato a vedere più o meno tutti i giorni o comunque a stare a contatto con questa grandiosità dell'antica Roma sia molto molto cinico, nel senso che si fa fatica a sorprendere un romano. Io, una delle mie attività preferite quando viaggio è sentire i commenti dei romani che riescono ad associare qualsiasi cosa a un monumento, un panorama, un luogo che sta a Roma. Credo che l'unico posto dove non sono riuscito a sentire un romano fare questa associazione è stato al Grand Canyon. Lì non c'è nessuno che ha detto, vabbè ma questa è come Villa Borghese, perché obiettivamente la scala, le dimensioni, però cioè, dalla Fifth Avenue a New York alla Sagrada Famiglia a Barcellona ho oh, sentito, vabbè, ma questa è come se te fanno vedere San Pietro ancora che imparcature, cioè il, il romano rade subito al suolo la, la, la sua struttura, va all'essenza delle cose, dice, vabbè, sì, è una chiesa la state costruendo grazie, arrivederci, credo che questo, questo spirito si veda anche nel tipo di ristorazione che ha successo, comunque a Roma Ecco, pensiamo a, anche a realtà come, come SEU, come Sant'Isidoro, dove sono comunque in realtà con un ambiente molto curato, tra l'altro non so se sai che tra i soci di Sant'Isidoro c'è anche un attore famoso di cui adesso non mi ricordo assolutamente il nome ma tra l'altro un attore bravissimo, italiano di diverse per film, Francesco Favino assolutamente no, ho completamente un vuoto di memoria, comunque ha fatto su Burra, su Netflix film con Ferzan Ospede. che prima o poi mi ricorderò come si chiama, ma non ora comunque quindi, non, non... credo che
1: sia Stefano Corsi
0: non è, Stefano Corsi è molto <ride> più giovane, è bravissimo e per le... lo dico, se qualche ascoltatore si ricorda il nome, è quello che faceva il Personaggio di Aureliano nella serie Suburra allora, e se qualche,
1: spettatore, eh, qualche ascoltatore si ricorda il nome, scrivete Simon: sei un caprone? Informati prima è... di parlare. È scandaloso <ride> che io
0: non me lo ricordi. È letteralmente un vuoto se di, sei di
1: Roma. Porca miseria, Asso...
0: esatto. E comunque dicevo: quindi, questo attore è stato presente nella, nella promozione. È chiaro che il target si è un po' mondanizzato. Fammi passare il termine, però comunque Alla base resta un prodotto di altissima qualità, a Santisidoro fanno una pizza contemporanea con impasto ad alta idratazione che devo dire è una tra le più buone pizze di quel genere che io abbia mai mangiato a Roma. Quindi assolutamente tanta cura nel locale, ma anche tanta, tanta sostanza.
1: Scusami Simon, io ho sempre una considerazione riguardo a quello che ha detto Calegari. Dicendo che comunque il romano è cinico e pratico, va all'essenza delle cose, non sta in qualche modo giustificando in realtà la scelta di Briatore, di voler introdurre un elemento di lussuria, di lusso? Nel mondo della pizza, perché in pratica sta dicendo sì, a, a Romano gli piace la trattoria, e in, in tal modo Briatore sta arrivando e dicendo: sdoganiamo che Roma vive solo di trattorie facciamo anche una pizzeria chic. Cioè, non mi sembra che abbia portato molto gioco al discorso contro i briature.
0: Ma in realtà Stefano Gallegari eh, penso che parlasse più delle sovrastrutture. Credo che lui si riferisse più ai bengala legati alle bottiglie che si vedono nel video eh, promozionale sì. di Crazy Pizza, perché in realtà io non in... ho visto
1: tra l'altro, quindi sono molto curioso di andare a vedere. Ma valla a vedere, vedere dai, sul sito
0: e comunque lo linkiamo anche nella bio perché non vorremmo assolutamente che eventualmente Crazy Pizza non si accorgesse di noi e, e Flavio Biatore in persona volesse venire ospite di Che Pizza Podcast per replicare
1: Io ti direi, io ti direi che dobbiamo andarlo a intervistare dopo una puntata del genere
0: Possiamo provare smontiamo,
1: smontiamo prima il progetto Crazy Pizza e poi lo andiamo a intervistare Sky
0: is the limit Peppe ricordati
1: Che poi tra le altre cose non stiamo smontando niente qua perché per poterne parlare con cognizione di causa dovremo effettivamente andarci mangiare la pizza e vivere l'esperienza qua stiamo ragionando solo sul concetto soprattutto sulla base della notizia che mi sta riportando e,
0: e lo faremo Peppe ci metteremo la camicia bianca con il colletto alto quattro dita noleggiamo una Ferrari così possiamo parcheggiare davanti e andiamo a provarla beh io Questa penso che detto. Io, io penso che in realtà Stefano Gallegari volesse in maniera un po' più velata, provocare e, e punzecchiare il beatore sul fatto che i romani si accorgono molto, molto facilmente di quando qualche cosa è un po' troppo pompato. È c'è cioè, un po' di fuffa. Anche perché proprio ad esempio Stefano Callegari, che comunque appunto è un imprenditore di successo nel mondo della pizza... A trapizzino ma alcune delle pizze nel suo menù sono realizzate in collaborazione con vari chef di varie realtà della capitale anche non molto ovvie e quindi il mondo della ristorazione romana è tutto tranne che legato solo al concetto di trattoria certo sicuramente c'è questo eh, luogo più o meno comune che a roma si mangia si mangia bene si mangia tanto si mangia pesante si spende poco ma io devo dire soprattutto grazie al mondo pizza ho conosciuto invece tantissime realtà di tantissimi piccoli ristoranti, anche magari bar, pasticcerie, collaboratori molto specializzati, che magari collaborano con alcune pizzerie, appunto mi viene da dire con Stefano Callegari, ma anche con pizzerie come 180 grammi e altre del panorama romano, che fanno un concetto di ristorazione che è totalmente opposto a, insomma, all'immagine poco curata, magari grossolana che si può avere. Quindi credo che in realtà Stefano Callegari abbia lanciato una minaccia molto meno... Eh, molto meno velata di quanto quanto possa sembrare. Secondo me ha detto occhio che i i romani la sola la fiutano a chilometri di distanza. Mentre invece l'ultima reazione pubblicata in questo articolo. Sì,
1: sono, sono curioso di, di vedere di chi è l'ultima reazione perché comunque fino adesso i nomi che mi hai citato non mi hanno sorpreso, però ecco non, non mi viene in mente nessun altro nel panorama romano che possa rispondere così a breve, dai dai dai, non, ma l'ultima reazione
0: in realtà è di un pizzaiolo che io eh, non conosco bene, si chiama Edoardo Papa ed è l'anima di un locale che si chiama Infucina che eh, sono andato a vedermi e sembra molto molto interessante Edoardo Papa diciamo è l'unico ad essere eh, vagamente benevolo con Briatore eh, rispondendogli che loro sono i primi ad essere convinti che più stiamo e meglio stiamo se la pizza è di livello ovviamente gli farò i complimenti a Briatore se la sua pizza sarà buona però anche lui poi ci va giù pesante dicendo noi non abbiamo nulla della classica pizzeria quella con un taglio low profile la mise in è da ristorante stellato e ad esempio dopo il 19, suppongo il 19 di dicembre, chiuderemo per prepararci a nuove avventure. Questa della, della chiusura a un certo punto della stagione è effettivamente una cosa che fanno tipicamente i ristoranti stellati. Diciamo quindi che Edoardo Papa è quello che appunto dà un po' più una possibilità abbiatore, gli, ce gli farò i complimenti se la sua pizza è buona. Anche qui, però, secondo me, l'avvertimento c'è ed è se la tua pizza non è buona, per noi non non conta nulla tutto quello che c'è intorno. Beh, Eh, certo,
1: alla fine il succo è sempre quello. Il prodotto è la base di tutto. Se manca quello, crolla il castello di carte. Hai voglia ad avere i bengala sulla pizza, le le ballerine di contorno o anche il tipo, il cameriere che ti stappa, il level del 1923 con un fare molto arrogante in realtà serve a ben poco se in realtà te stai no, una
0: sola qui trovo un, altro, trovo un altro virgoletato di Briatore torniamo a lui, torniamo all'uomo qui secondo me fa un discorso che è un po' il tipico discorso da Flavio Briatore anche un po' provocatore che dice Roma è piena di pizzerie ma di pizza Antonio, pizza Giuseppe non c'è un brand. Beh, anche qui... Già, qui è cioè... qua
1: la sparata grossa, qua la sparata eh, grossa. Sì. Se, già, se già consideri che Callegari da solo ne ha tre di brand... Esattamente,
0: eh, non... esattamente. Sono riuscito a mettere le mani anche su un menù di Crazy Pizza.
1: Ma no, sei proprio un reporter d'assalto. Sono un reporter Quindi, d'assalto. Non siamo ancora riusciti ad andarci a mangiare, però hai, hai anche... L'accesso ai menu. Sentiamo, sentiamo. Sono un
0: reporte d'assalto. Disclaimer. Non sono sicuro che i prezzi siano in euro. Potrebbero essere in sterline, ma, ah, okay. non, ma non credo. Comunque, una pizza margherita da Crazy, pizza costa 15 euro. Ed è la pizza più economica. Anzi, la pizza più economica è la pomodoro. Che è fondamentalmente una eh, marinara e costa 14 euro. Quindi le pizze partono da 14-15 euro, si sale immediatamente in eh, rapidissima ascesa, ai 20 della rustica 24 per la borrata ovviamente con la burrata che non poteva mancare. 22 e poi abbiamo, eh, diciamo, le due, eh, anzi, le, le tre campionesse: che sono la pata negra con prosciutto iberico 36 euro la tartufo che è semplicemente una margherita con scaglie di tartufo nero 48 euro e ben 56 euro per una pizza con salmone affumicato e panna acida e 10 grammi di caviale direi che se c'è una cosa di crisi di questo locale sono forse un po' i prezzi calcolando che ad esempio dal già citato Seu si mangia tranquillamente fritti pizza birre e quant'altro per uh, i classici canonici 25 30 euro a testa
1: Beh, abbiamo comunque sempre ancora l'incognita se quelli fossero euro o sterline perché in pound una margherita a 15 euro non ti dico che è la norma ma quasi li si avvicina perché i prezzi sono aumentati parecchio soprattutto dalla brexit però il punto non è mai tanto il prezzo ma Cosa ottieni per quel prezzo? E mi riferisco non solo alla qualità del prodotto, ma anche tutto il contorno di cui parlavamo. C'è da dire che, comunque, chi frequenta un locale di briatore alla briatore: è un certo tipo di cliente quelli che per noi possono sembrare dei prezzi allucinanti probabilmente per loro sono una mancia al cameriere e forse io la sto vedendo con una visione un po' troppo manichea del, una, una classica distinzione è ricchi contro poveri però sta di fatto che un certo tipo di locale attira una, un certo tipo di clientela e ripeto lo chic di briatore non è eleganza è qualcosa che va oltre è qualcosa che è eccessivo anche eccessivo nel, nel gusto perché poi ripeto non è nemmeno la questione di cosa vogliamo stabilire che sia elegante o cosa vogliamo stabilire che sia una tamarrata, è proprio una questione di, di, di essere in target o meno e probabilmente io che non sono in target a un locale come Crazy Pizza non mi ci avvicinerei nemmeno non è una questione dei prezzi di per sé o della qualità del tipo di pizza ma è proprio tutto il contesto che non mi attirerebbe a meno che il prodotto non fosse di una fattura così elevata da permettermi di accettare anche un certo tipo di ambiente che magari a me non va tanto giù però se il prodotto regge io dico ok per quella sera io voglio anche mangiare un, un signor, una signora pizza però io ho viste le foto di Crisi Pizza cioè io a quelle non chiederai manco, manco 3 euro
0: comunque ti, ti confermo che i prezzi che abbiamo citato poc'anzi sono euro.
1: Ah, bene, benissimo. E al giorno d'oggi, chi è che ha 15 euro da spendere per una margherita? Facciamocela questa domanda.
0: Non lo so, per una margherita poi probabilmente non eccezionale, ma insomma questo... No,
1: io lo sotto- la sottolineo questa cosa perché se anche vogliamo elevare tutto l'elemento briatore e vogliamo concentrarci solamente su prezzo pizza, ci sono comunque delle realtà di pizza anche in campagna che hanno portato i prezzi un po' all'estremo ragionando sul discorso della qualità degli ingredienti del lavoro dello chef e tante altre cose sulle quali dovremmo dedicare una puntata a parte ma certi estremi non sono mai stati raggiunti 15 euro per una margherita dovrebbero veramente avere una variegata particolarità di pomodori via distinzione per poter giustificare un prezzo del genere ma non credo che esista un essere umano di fascia media che spenderebbe mai 15 euro per una margherita
0: Peppe io dico che quando aprirà a gennaio bisognerà sacrificarsi ed andare volevo iniziare a chiudere questa divertente puntata direi in cui abbiamo parlato per la prima volta di un personaggio così al di fuori del mondo pizza e delle sue concedimi il termine sparate sulla pizza proprio con un ultimo virgolettato del buon Flavio che dice noi abbiamo pensato di fare una pizzeria chic branché, che non so cosa voglia dire non so se tu parli cioè, che, francese. Branché. 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 Sì. Branchet. Vedi, eh, il linguaggio mi sta proprio antipato. Anche a me, ma continuiamo con quest'ultimo virgolettato del Flavione Nazionale. Serviamo ottime pizze in un posto elegante con un servizio impeccabile. La pizza è un prodotto importante, ma è presentato in modo cheap. Noi gli abbiamo creato intorno un environment diverso. La parola inglese ci voleva perché fa tanto 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 agenzia di marketing e qui devo dire che probabilmente anche noi ci siamo cascati come tonni nella rete perché comunque gli abbiamo volenti o nolenti appena dedicato una puntata ma l'abbiamo fatto cercando di andare un po' a dire io non
1: la volevo fare che si è messo agli atti che io non volevo parlare di Briatore e
0: io invece la volevo fare e vedrai che quando Briatore verrà a aprire Crazy Pizza a Napoli a Via dei Tribunali Ne vorrai fare un'altra.
1: Senti, io penso che a Napoli lo lo, lo cacciano a botte di di corna e di cartoni di pizza. Guarda, non non saprei nemmeno che tipo di reazione si potrebbe avere, ma se a Napoli non sono riusciti ad accettare i KFC o i Dominos, non penso proprio che possa arrivare un briatore qualsiasi. Peppe, ma
0: secondo te è possibile commissionare a un artista di statuette dei presepi una statuetta di briatore pizzaiolo e poi fargliela avere?
1: Questa è una bella idea. Intanto le, le statuette di briatore ci sono e non immaginavo. mi stupirei se qualche no no beh ma trovi di tutto in via San Gregorio almeno ma non mi stupirei se qualcuno avesse pensato anche alla forma di beatore Pizzaiolo però eh, lui non è Pizzaiolo è un imprenditore cioè bisognerebbe effettivamente commissionare la posta mandargliela non si sa dove è così che lo invitiamo ufficialmente come ospite del nostro podcast perché quella sì che sarebbe una puntata capire il punto di vista dell'imprenditore che mette in piedi un progetto del genere il concept dietro e il marketing di certe butad alla stampa perché poi parliamoci chiaro è marketing questo il variatore è consapevole del suo prodotto ha semplicemente messo un piede il classico locale esclusivo per ricchi mi, mi dispiace sarò molto ripetitivo però io non vedo un progetto dietro Credi Pizza io vedo semplicemente ok ho le discoteche ho gli hotel adesso ho anche le pizzerie e questo è il, è il concept briatore, non è il concept
0: pizza sicuramente è anche il marketing di questo tipo di iniziative che comunque alla fine ci frega a tutti perché ripeto: comunque, abbiamo dedicato una puntata all'argomento. Per quanto cercando appunto di scavare un po' intorno a quello che c'era sopra, volevo chiudere con un paio di riflessioni. Primo, quando faranno la nostra statuetta a San, San Gregorio Armeno? Io ci vedo una bella statuetta. A noi con le cuffie e con i microfoni. Chissà, non, non conosci nessuno. Peppa, la possiamo commissionare? Se
1: tu puoi commissionare quello che vuoi, basta che lo paghi.
0: Ah, perfetto, perfetto. Ricordiamocelo quando faremo il merchandising di che pizza podcast la statuetta del presepe eh, non potrebbe mancare no e poi volevo dire l'ultima cosa è che l'ultima cavolata che volevo dire è che probabilmente se dovessimo intervistare briatore abbiamo sicuramente bisogno di un tavolo triangolare non so te, ma io tutti i podcast che vedo di successo hanno un bel tavolo triangolare dove mettere da una parte i conduttori, da una parte gli ospiti e dall'altro lato, diciamo, il terzo lato del triangolo scusami, c'è la camera. Salmon,
1: ma, ma, ma scusami, insomma, il, il podcast per definizione non si vede. Come hai fatto a vedere il mm. podcast col tavolo triangolare? Tu se, tu fai su Twitch tu sei uno di quelli che va su Twitch no 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 io Twitch. Twitch. podcast su Twitch. Io
0: sono troppo vecchio per Twitch ma i tanti podcast li vedo o li scopro su YouTube e lì vedo proprio una putpurri, un fiorire di tavoli triangolari bellissimi
1: vabbè dobbiamo vedere se Ikea ha già cacciato il suo modello di tavoli triangolari podcasting chiamato... table
0: col buco per il mixer
1: ma Twitch. allora e visto che comunque stiamo andando in chiusura intanto devo dire che questa puntata mi ha infervorato abbastanza non se si sente che sono molto innervosito da, da briature che fa la pizza e fa certe dichiarazioni e quindi in fase di montaggio io metterò la musica lo fai per rilassarmi, rientrare nel mood e e ti dico una cosa, mentre mentre siamo con la musichina sotto che va, dobbiamo fare una cosa che non abbiamo mai fatto, noi generalmente invitiamo le persone a iscriversi al canale telegram, iscriversi al podcast e e tutto, però probabilmente facciamo troppe call to action e il marketing insegna che bisogna fare una call to action, allora io per questa volta dobbiamo dire dire una cosa che non abbiamo mai detto, se l'abbiamo io non lo ricordo ed è fateci una recensione che al momento si può fare solamente su apple podcast perché questa puntata dico fateci una recensione perché sono andato a vedere che noi abbiamo ben tre recensioni del nostro podcast ne vorrei leggere una proprio per invogliare il nostro pubblico a lasciarci qualche parolina di supporto perché fanno sempre piacere questa prima recensione si intitola esemplare Cioè, ti rendi conto il nostro podcast è stato definito esemplare 5 stelle e io mi, mi, mi gaso solo con questo titolo te la leggo interessante ben condotto da simon e la recente inclusione di pizza dixie ospiti ben assortiti chiacchierate fruibili, ma mai banali davvero un ottimo esempio di come fare podcast sul mondo pizza e non solo Complimenti! Allora, tralasciando il fatto che tu hai un nome e io invece sono Pizza Dixit, però è una recensione stupenda, ce l'ha lasciata la Sbagio immagino che sia un'ica su Apple Podcast che al momento nel mondo podcasting è l'unica piattaforma che permette di lasciare recensioni se non mi sbaglio sbaglio Simon?
0: Eh, no sbagli Peppe perché da oggi proprio da oggi eh, lunedì 20 dicembre si possono lasciare non delle recensioni ma i rating su Spotify quindi se siete uno dei nostri ascoltatori su Spotify potete andare alla pagina del podcast quella dove sono elencati tutti gli episodi e potete lasciare un rating da 1 a 5 stelle Right. <laughs> è ovvio che ci aspettiamo una pioggia di stelle.
1: Ok, mi hai, mi hai già praticamente rotto il const di non fare più di una call to action adesso abbiamo detto fate una recensione su Apple Podcast e pure mettete 5 stelle su Spotify così proprio per disorientare le persone Andrea Ciraulo non sarebbe d'accordo tu sai chi è Andrea Ciraulo?
0: Sì, certamente me ne hai parlato perfetto. diverse volte
1: perfetto, e, e, lui, e lui ti direbbe che hai fatto una call to action di troppo. ma non fa niente, ti perdono Simon perché comunque la puntata l'abbiamo portata a casa nonostante abbiamo parlato di briatore nonostante mi fai andare a dormire con la rabbia dentro però io metto la musichina lo fai e quindi e e nonostante la tosse
0: e nonostante il Natale alle porte anche questa l'abbiamo portata a casa sempre per amore della pizza ci sentiamo al prossimo episodio ciao